0: se puede introducir y decirme bueno, cuál es su papel aquí en bueno, Fabio Velázquez, presidente ejecutivo del Foro Nacional por Colombia. Perfecto, muchas gracias Fabio. Eh, Fabio, yo quisiera que usted me contara qué ha sido la participación ciudadana aquí en Colombia. Eh, un breve eh, recuento de lo que ha sido.
1: Bueno, nosotros acabamos de publicar un libro justamente sobre el tema. Eh, en el 2003 habíamos publicado un libro que se llamó que se llama ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia?, en el que hicimos como una lectura desde los años 80 hasta el cambio de siglo. Y eh, ahora acabamos de publicar, hace, de lanzar hace 15 días un libro sobre, que tiene el mismo título, pero mmm, toma el periodo 2003-2018, tratando de, de averiguar si las tendencias que encontramos en el 2003 se mantenían o cuáles eran los cambios más importantes que había, obviamente teniendo en cuenta que hay cambios en el contexto, es decir, que, que la participación ha cambiado en la medida en que el país ha cambiado. Eh, y ahí hemos visto como dos o tres cosas que nos parecen relevantes. La primera es que sigue habiendo una especie de desfase entre lo que podríamos llamar la oferta estatal de participación, sobre todo en términos institucionales, y, de otra parte, las demandas ciudadanas y las expectativas ciudadanas por una participación un poco más incidente. A ver, ¿qué significa esa tesis? Es una tesis, la resumimos nosotros diciendo que no hay, no hay correspondencia entre oferta y demanda de participación. Todo en el plano, digamos, de, de las instituciones participativas. Lo que ha habido es una gran oferta de... ...espacios normados... ...de instituciones de participación... ...de mecanismos participativos... ...nosotros en el libro hacemos la, el recuento... ...de cada uno de ellos... Eh, ...que tienen... ...digamos básicamente un alcance... De, ...de información y de consulta... ...a la ciudadanía... ...sobre temas sectoriales... ...una gran cantidad de temas sectoriales... Eh, ...pero que... ...digamos eso no ha funcionado muy bien... ...porque la ciudadanía tiene otras expectativas... ...la ciudadanía quiere incidir realmente en las decisiones públicas, de tal manera que sus intereses se vean representados en, en la política pública. Y eso es lo que no ha sucedido. Entonces la gente ha comenzado a mirar un poco con cierto recelo esa institucionalidad participativa porque entiende que no le resuelve sus aspiraciones. Nosotros partimos de la idea de que la participación es un derecho y que es un derecho para adquirir otros derechos. Y que si bien no hay totales garantías para el ejercicio de la participación, sobre todo en algunas regiones del país, cuando se participa a través de esas vías institucionales, entonces no se logra una eficacia en el sentido de que los intereses ciudadanos se vean reflejados en las decisiones públicas. Ese es un primer hallazgo digamos, importante. Y eso digamos, mantiene una tendencia que venía desde el 2003, Ahora, hay que reconocer que el gobierno ha sido más proactivo en, en la promoción de la participación, que ya hay más programas nacionales y locales, hay mayor inversión en el sector, pero de todas maneras, digamos, un poco la idea es que las autoridades públicas sí quieren que haya participación, pero no tanta. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Entonces, eso genera ese, esa falta de correspondencia, porque la gente sí quiere participar efectivamente. Bueno, primer, primera idea. La segunda es que como consecuencia de eso, hoy día, eh, en los últimos 10, 12 años, pues se han incrementado las movilizaciones de, de la gente y la protesta social. Entonces ese es como el gran, segundo gran hallazgo que, que hemos visto. Hoy día la gente mmm, busca otras maneras de relacionarse con las autoridades públicas que suplan las deficiencias de la institucionalidad participativa. ¿no es cierto? Y en un contexto en el que el país no logra tampoco a través de las políticas públicas resolver los grandes temas de la gente, pobreza, desigualdad, acceso a oportunidades y servicios, empleo, etc. Entonces la gente busca sus propias formas. Y ha buscado vías, algunas contenciosas, otras no contenciosas, pero que ya implican una mayor libertad. Los espacios institucionales te dicen quién puede participar, cuándo, cómo, dónde, para qué. ¿no es cierto?, como que te, re, te norman la participación y te generan un límite a lo que podamos llamar la espontaneidad ciudadana, ¿no? que quiere simplemente resolver los problemas. Eh, la movilización social, en cambio, le permite a la gente expresarse, no es cerrada, es abierta, puede participar cualquiera, es incluyente, ¿no es cierto?, y sobre todo algo que destacan los propios líderes es que es muy afectiva, desde el punto de vista de que obligan a las autoridades públicas a sentarse a, a negociar y a dialogar y a construir acuerdos probablemente esos acuerdos no se cumplen pero se construyen acuerdos, eso ya es un paso adelante ¿cierto? ¿no es entonces un poco entiende uno que las movilizaciones recientes en el país eh, se explican es porque la institucionalidad participativa no ha logrado resolver los grandes temas de la gente en un contexto en el que las desigualdades sociales sobre todo eh, crecen la brecha social se amplía. Entonces, esa es una segunda idea que, que hemos descubierto que nos parece importante. Y una tercera que también me parece clave es que esa, a diferencia de lo que ocurría hace 15 o 20 años, hoy día la sociedad civil está más organizada en Colombia. Ahí hay un, digamos, eso tiene matices, esa afirmación, porque los grados de pertenencia de la gente a organizaciones se han reducido. O sea, los niveles de pertenencia a una o varias organizaciones, sobre todo organizaciones laicas, ha disminuido. Eso lo demostró ya John Sudarsky en su estudio sobre el BARCAS, el barómetro de capital social. Él había dicho, justamente él venía la, siguiendo la pista al tema de pertenencia a organizaciones desde el año 95, se ve una curva descendente hasta el año 2012. Ahorita, perdón, 2015. Ahorita hay una leve remontada, eh, pero sobre todo de gente que se organiza en torno a organizaciones religiosas, no organizaciones laicas. Entonces, digamos que el, el tejido social se ha debilitado en general, pero digamos hay actores sociales que se han fortalecido al mismo tiempo que se ha debilitado, digamos, el conjunto de la del tejido social y esos actores que están en zonas de, de extracción de minerales, de recursos naturales o que están en, en que son pueblos indígenas o comunidades afros o que han sido golpeados por la violencia eh, han comenzado a organizar y a a, a hacerse oír y ese es un fenómeno bastante interesante
0: ¿Y qué implicaciones ha tenido el acuerdo de paz del 2016 y el posacuerdo en en el, el espacio que tiene esta, eh, la sociedad civil en hacer sus demandas. Yo creo que,
1: digamos, a pesar de que el conflicto no ha terminado, porque todavía hay otras modalidades y expresiones de conflicto, sí ha sido una oportunidad para que la gente vamos, se sienta con la posibilidad de reclamar muchas cosas que antes no reclamaban en el contexto del conflicto, porque había amenazas, porque había intimidaciones. Hoy la sigue habiendo y el fenómeno de la muerte de líderes sociales así lo testimonia pero yo sí creo que el, el acuerdo final con las FARC crea un ambiente de percepción como de que habría oportunidades nuevas para hacer reclamos justos de parte de la gente, ¿no es cierto? Y es lo que ha venido sucediendo, pues obviamente con todas las consecuencias que eso tiene en un país en donde los actores armados ilegales siguen funcionando, ¿sí? y donde el tema del conflicto eh, pues, sigue pendiente. ¿no es cierto?, de resolverse. Entonces, eh, yo sí creo que el, el acuerdo final creó mejores condiciones para la movilización social. Eh, y eso, pues, lo veo ahora recientemente uno con, con el paro del, del 21 de noviembre y lo que, y lo que ha continuado allí. Eh, nosotros hacemos un recuento en el libro de... Hay un capítulo sobre movilización social, y protesta, y en ese capítulo pues mostramos un poco algunas estadísticas basadas en la base de datos del CINEP, de luchas sociales, mostrando efectivamente que ha habido un, una, una curva ascendente importante del movimiento social y de la protesta, y que eso tiene que ver mucho con, digamos, el entre comillas fracaso de la institucionalidad participativa, que no ha desaparecido, ahí sigue, pero que no le da a la gente como las garantías de que ahí se le van a resolver los problemas. Y en cambio, a través de la movilización, por ejemplo, la movilización minera en el sector extractivo, pues han logrado sentar a las autoridades y decirle, bueno, aquí este proyecto, ¿qué? Está, ¿Esto tiene impactos sociales, ambientales? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo es la cosa? ¿No es cierto? ¿O simplemente no queremos ese proyecto acá? Eh, y, por ejemplo, a través de las consultas populares en minería, lograron parar bastantes importantes proyectos. Entonces, me parece que, Digamos, déficit de institucionalidad participativa, incremento de la movilización social, incremento, digamos, de, o fortalecimiento de los actores eh, de la participación, ¿no es cierto? Y yo diría que lo que se plantea ahí en últimas es que estos actores buscan como dos cosas, que eso es nuevo con respecto a lo que teníamos hace 15 años. Uno, buscan reconocimiento, es decir, que sean tenidos como actores, como interlocutores legítimos de las autoridades públicas antes un poco los alcaldes veían con quién conversaban y, y dejaban de lado a los que no les interesaba hoy la gente se ha ganado un lugar en el escenario público, se ha ganado, se ha ganado un lugar en, en, digamos, en la interlocución con la autoridad local eh, pero hay otra cosa que nos parece muy interesante, no solamente la, la gente busca reconocimiento sino que busca eficacia de la, de la participación, es decir, una participación que, que parece una bicicleta estática es decir, que pedalea y pedalea pero que no avanza nada, pues lógicamente no le interesa a la gente, a la gente le interesa participar cuando encuentra que su participación tiene resultados y tiene resultados para ella ¿cierto? Eh, y yo creo que eso es parte de la nueva fenomenología entonces, el, el, la síntesis de esto es como una cosa muy preocupante en el país es como una élite política que se resiste en últimas a que haya, a que la constitución del 91 se ponga en marcha, que es el último ascenso ¿no es cierto? unas ¿No? élites muy conservadoras y más aún con el gobierno que tenemos unas élites muy conservadoras que no quieren, digamos aflojar darle mucha pita a, a, a la ciudadanía, y una ciudadanía que se empodera cada vez más, que está presionando fuertemente, y yo creo que hoy día un poco con todo esto de las movilizaciones sociales pero también con lo que ha venido ocurriendo en en distintas regiones del país eh, hoy la gente está comenzando a decir bueno, ya no comemos, ya no comemos cuento ya esta dirigencia que durante décadas nos ha liderado el, el país o cambia de manera de ser, o la cambiamos y yo creo que ahí está un poco el dilema que se plantea la gente, o le damos un compás de espera a estas élites para que se abran a la participación, resuelvan los grandes problemas del país, o nos toca buscar otras dirigencias otros liderazgos que lo reemplacen Claro, eso es un dilema de largo plazo. Pero yo creo que hay síntomas en este momento en el país de que, de que es posible que eso esté ocurriendo, que la gente esté comenzando a mirar alternativas distintas. Eso tiene que ver mucho con las transformaciones del sistema político, de cómo los actores partidistas están cambiando, ¿cierto? Cómo se están alineando en torno a los grandes temas del país. Y yo creo que hoy la, la correlación de fuerza es mucho menos desequilibrada de lo que era hace 30 años. O sea, la izquierda, el centro progresista eso hace 30 años no existía claro. hace 30 años habían liberales y conservadores y ambos eran igual de godos digamos mm, ¿no? sí. hoy ya existe un espectro un poquito más amplio de oferta política y de un electorado que ya en, los últimos, en las últimas elecciones ha mostrado que puede ser una fuerza alternativa o, o, o votar por una fuerza alternativa y eso habrá que ver qué pasa
0: de aquí a futuro ¿no? cuando hablamos de participación ¿Qué significa, cómo se define participar en una sociedad como Colombia? Mira,
1: nosotros hicimos una encuesta nacional para el libro y allí resultaron dos cosas interesantes. La gente tiene como dos lógicas distintas con la participación. Una es participar, es asociarme con mi gente, mis vecinos, mi, mis semejantes, para autogestionar nuestros problemas. Entonces hay un problema en el barrio, la gente siente que participa, cuando hay, se mete en la acción comunal y entonces hacen, eh, piden, buscan unas platas con el Estado y logran un proyecto y hacen que mejore sus condiciones de vida en el territorio. Esa es una, una lógica de colaboración, es como, digamos, lo que podría llamarse participación en microespacios sociales, es okay. cierto? que son formas cooperativas, colaborativas, de solidaridad, ¿no es cierto?, de formación de confianza y de capital social, sin duda alguna. Pero hay otra lógica, que es ya un poquito más macro, que es la lógica que no es tan importante como la anterior, pero que es una lógica de incidencia en decisiones públicas. Hace, Nosotros hicimos una encuesta muy parecida en el 2002, 15 años antes, aparecían las dos mismas alternativas, pero con mucha mayor fuerza la primera que la segunda hoy se comienza a equilibrar y la conciencia que la gente tiene de que participar no es solamente resolver los problemas locales sino que es tomar incidir en decisiones públicas e incluso hay gente que dice, no solamente en las decisiones en mi territorio, no, decisiones nacionales Vamos, y el acuerdo de paz en eso ha tenido mucho que ver ¿no es cierto? Eh, es, esa opinión comienza a ganar peso y a mí me parece que ese es un punto bastante interesante porque muestra dos dimensiones que no son contradictorias en sí mismas ¿no? sí. es decir, son como dos lógicas que están juntas ahí en el comportamiento de la gente cuando la gente tiene problemas en su barrio en su vecindario o en su municipio pues trata de resolverlo y se une con los demás para resolverlos pero eso no quita que en algún momento la solución de esos problemas pase por el Estado y pase por la incidencia en política pública. Entonces, a mí me parece interesante ese segundo punto porque ha ganado, ha ganado peso en, como en la concepción que tenía la gente de la participación.
0: ¿Y en la actualidad cuál sería usted que son las, las mayores limitaciones hacia, este tipo, hacia estos dos lógicas de participación?
1: Hay varias, hay varias, hay varias que, que son muy complicadas, digamos, Aparte del elemento más, eh, digamos, que ya te dije de un Estado y de una élite política que, que dice sí a la participación pero que no mucha,
0: sí, ¿sí? correcto.
1: También hay limitaciones desde lógicas de sociedad civil. Sí, y yo creo que esas no, no dejan de ser importantes. Mm. La primera, y lo dice la gente, es que no tengo información sobre esos, sobre la institucionalidad participativa. Mm. Entonces, el Estado ha ido creando espacios para cualquier cosa, pero no hace pedagogía ciudadana, no socializa, no informa. Entonces, la gente, pues sí sabe que existen vedurías ciudadanas, que hay consejos de planeación, que hay asambleas de juventud, que hay... Hay siete u ocho cosas que más o menos se identifican, particularmente en las grandes ciudades. Y en los pequeños municipios saben que hay juntas de acción comunal, que hay un consejo de planeación, de pronto hay un, 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 un escenario por ahí de familias en acción y cosas de esas, ¿no es cierto? Entonces, no hay información. Segundo, la gente dice que no tiene tiempo para eso. Y es, y es bien interesante porque eso, eso lo dicen es, gentes de estrato medio, alto y bajo. Ahí no hay diferencias, ¿no es cierto? Y es bien interesante porque es un poco también un obstáculo de, de cómo es la vida cotidiana de la gente, particularmente los sectores bajos, tratando pues de ganar el pan de cada día. Y obviamente cuando aparece la participación, eso es ya una actividad que le va a quitar tiempo privado a su familia, a su relación con sus hijos, etc. Y entonces la gente dice, no, yo no, tengo tiempo no te...". hay otros que dicen, no, yo a mí eso no me interesa. Nosotros hicimos una pregunta muy interesante en la encuesta que decía usted como ciudadano, ¿cómo se considera? ¿Se considera líder, activista, interesado o no interesado? Y salió una estadística interesante. El 8% se, se, se consideran líderes o activistas. El 8%. ¿Sí? El 8%. El 55% se manifiesta interesado en la participación. Y el otro 37% dicen, a mí eso no me importa <risa> nada. ¿Sí? No tenemos línea de base para... Para comparar con el pasado, y esto, esto va a ser una línea de base para futuros estudios, eh, los interesados en lo público, digámoslo así, ¿van a aumentar o van a disminuir? Yo tengo la impresión de que van a aumentar, a futuro, sí. pero es una hipótesis. Lo que probablemente no va a aumentar son los líderes activistas, que siguen siendo una pequeña élite, que son los que conducen, bueno, por eso es normal, por eso son líderes, ¿no es cierto? Pero el interrogante es sobre los no interesados. O sea, ¿qué pasa con esa gente que dice... Ya estoy mamado de la política, estoy mamado de los aburridos con estos dirigentes políticos y además los dirigentes sociales también tienen los mismos comportamientos y entonces el, el, mi representante supuestamente en, en un consejo de planeación lo que hace es beneficiarse personalmente, nunca me consulta, nunca me informa, entonces pasa lo mismo y eso lo detectamos en los dos estudios. ¿no? Un poco el alejamiento que hay entre los líderes que llegan a los espacios de participación y en la base social que supuestamente representan y que, pues, que ahí no pasa nada, no hay, no hay información de, de doble vía, ¿no es cierto? Y entonces esos líderes se enquistan allá en los espacios de participación y comienzan a hablar y a dialogar más con las autoridades públicas y menos con la gente. Uh
0: -huh.
1: Y entonces son los mismos problemas de representación política que, que existen en el campo político electoral. ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con temas de cultura política, etc. Y hay el otro problema que detectamos en el 2003 y que, que se repite es el de la, lo que nosotros llamamos la polimembresía es como la concentración de poder en ciertos líderes de muchas funciones de representación social y ahora encontramos un fenómeno nuevo que lo llamamos la polifuncionalidad que es la idea de que un mismo líder puede representar intereses distintos en momentos diferentes entonces hoy soy representante de las mujeres pero mañana soy representante de las ONGs ¿sí? pero yo sigo manteniendo el control de esa representación entonces hay una especie como de concentración del poder social, que es muy complicado desde el punto de vista democrático. ¿cierto? Y un último fenómeno que encontramos ahorita que nos parece que hay que comenzar a trabajarlo es que la gente ya cuando accede a las instituciones de participación, a los consejos, comités, etc., la, más del 50% de la gente que ha participado en esos espacios no ha sido postulado por organizaciones, sino que se ha postulado individualmente, por iniciativa propia. Eso desde una perspectiva más, llamémosla, liberal. Es, digamos, el modelo ideal. Yo, como Fabio Velázquez, tomo la decisión personal en medio de mi libre albedrío de participar y de postularme a un consejo o a una representación. ¿No es cierto? Entonces ya no estamos hablando tanto de sujetos colectivos en la participación, sino de sujetos individuales. Y eso cambia totalmente el panorama digamos de, de lo que por lo menos entendemos que quiso producir la Constitución del 91, que era más una construcción de sujetos colectivos, los jóvenes, las mujeres, las, los discapacitados, los negros, los eh, indígenas, digamos como sujetos colectivos y encontramos esto que nos pareció nos llamó mucho la atención, ¿cierto? Y que
0: representa un poquito también la crisis de eso que decíamos de falta de pertenencia a organizaciones. En Colombia en general, qué se considera sociedad civil? ¿Cómo se define sociedad civil en Colombia?
1: Pues eso sí hay hasta debates teóricos sobre eso. Correcto. ¿Verdad? Aquí hubo una corriente muy fuerte de entender sociedad civil como el tercer sector eso ya es muy conocido digamos que ese debate en lo teórico ya se superó pero no en la práctica y hoy mucha gente identifica sociedad civil con estas organizaciones las ONGs, las fundaciones empresariales etcétera pero por lo menos desde el concepto que manejamos aquí en Foro nosotros hemos entendido muy bien en la línea de lo que plantea Coeniarato en ese libro gordo de Petete, de, de Movimientos Sociales, que el tema de la sociedad civil es más, digamos, es como un espacio social de encuentro y deliberación entre personas y organizaciones para visibilizarse en lo público. ¿sí? Es un poco habermasiano eso, es un sí. poco en la línea de Habermas, de de que la sociedad civil es un escenario de que, que digamos la sociedad civil es un actor importante en el espacio público construye espacio público entendió el espacio público como el espacio colectivo de visibilización de intereses etcétera y de construcción de consensos no el, el, el mundo de la vida digamos deja ver más pero digamos que ahí lo que por lo menos nosotros hemos manejado es un poco esa dinámica de si hay actores del mercado, si hay actores del Estado, hay una serie de actores sociales que operan en función de su identidad social y no en función de identidad de mercado o en función de identidad de Estado. Ahora, eso hoy ya se comienza también a, a, a replantear en el sentido de cuáles son los procesos que constituyen la sociedad civil, que constituyen las identidades allí Los brasileños han venido desarrollando unas cosas interesantes a raíz de esa experiencia de 20 o 30 años de movimiento social en su relación con el Estado. Entonces hay una gente que ya está hablando de la co-construcción de identidades ¿no? entre Estado y sociedad, que el Estado se construye no solamente como institucionalidad política, sino que se construye en su contacto con los actores sociales y con el movimiento social, y que a su vez este último también adquiere rasgos de su identidad a partir de su contacto con el Estado. Entonces es una, como una eh, articulación, una especie de simbiosis entre lógicas institucionales estatales y lógicas sociales, ¿no es cierto?, que, que comienzan a construir solidaridades entre sociedad y Estado o conflictividades entre sociedad y Estado, pero en torno, digamos, a puntos de interés común. Eh, ahí en, en, en Brasil han venido discutiendo eso desde hace como 3, 4 años, a mí me parece un enfoque interesante porque lo que uno observa sí es que como ni Estado ni sociedad son monolíticos por dentro, pues hay fisuras. Y esas son fisuras que, digamos, se, se desarrollan en función de proyectos políticos. Entonces, cuando hay un proyecto político compartido entre Estado y sectores de la sociedad, sectores del Estado y sectores de la sociedad, se crean allí comunidades, que no son la confrontación Estado-sociedad, sino más bien la solidaridad y la cooperación. Estado y sociedad en algunos temas y en algunos frentes. Y esa misma relación puede ser conflictiva en algunos momentos y puede ser contenciosa. Yo me parece que eso enriquece mucho? Porque entonces la sociedad sí no sería un campo tan protegido como lo presenta a Habermas sí. contra el Estado y el mercado, sino que sería un campo muy fluido, ¿no es cierto? Uh, un poco de lo de Bauman, sí. una sociedad líquida
0: sí.
1: que que se va no, se va adaptando a las circunstancias que fluye, que cambia que en un momento está con el Estado, que en otro momento está anti-Estado, ¿cierto? Entonces, quizá lo, lo bonito de ese concepto es que no hay un concepto fijo de sociedad civil, sino que hay lógicas que se van moviendo, que van fluyendo ahí en función del relacionamiento con los otros, mm -hmm. con el Estado y el mercado. Me parece que ese es el enfoque que hoy, a, por lo menos a mí, me parece más interesante,
0: ¿no? Y Foro, como actor de la sociedad civil, sí. ¿cuál es su función dentro de esta construcción de paz que vemos en el contexto actual de Colombia?
1: Pues mira, nosotros, esa es otra cosa interesante porque yo creo que en el mundo de las ONGs ha habido también cambios en su, digamos, en, en, en la propia identidad, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día las ONGs nos entendemos también como actores, no solamente sí. como intermediarios. Claro. Es que fuimos muy concebidos como intermediarios, hoy somos más actores. Y como actores, pues tenemos que construir narrativas propias, tenemos que construir apuestas propias, ¿no es cierto?, y en esto de la paz nosotros creemos que debemos ser como, pues quienes creemos en, en, en la paz negociada y en la paz como proyecto político y cultural, eh, tenemos que, una función de promoción de la paz, ¿no es cierto? Y lo hacemos desde donde podemos hacerlo. Foro es una, una institución que tiene, digamos, un perfil combinado de investigación, intervención y generación de opinión pública e incidencia, como que combina esas cuatro cosas, ¿no? Entonces, no hacemos solo intervención, digamos, no somos activistas, no somos centro académico, no solo hacemos investigación, uh -huh. pero hacemos las dos cosas. Y también tratamos de eh, establecer eh, de, líneas de trabajo eh, para generar opinión pública sobre ciertos temas que nos interesan y eh, hacemos ciencia política. Y como foro, pues, tenemos iniciativas propias que no son en representación de ningún sector social, sino que son nuestras. Y eso lo venimos haciendo desde hace ya más de un lustro, porque nos parece que las ongs tenemos un lugar importante en esa dinámica. Y traje este ejemplo porque este es, el, este es un informe que nosotros publicamos por primera vez en el noviembre del 18 que es un, un observatorio que creamos, se llama el OPIAF, que es el Observatorio de Participación en la Implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, esta es una tarea que hacemos. Hacemos otras, tenemos otros observatorios. Tenemos un observatorio en el sector extractivo y ahí te, queremos tener voz sobre el manejo que el gobierno le da a la explotación de recursos naturales. Y ahí tenemos todo un debate sobre modelos de desarrollo y sobre gobernanza del sector. Entonces, decidimos, con, en alianza con Viva de la Ciudadanía, hacerle seguimiento a cómo se están implementando 114 tareas del acuerdo final que tienen un componente de participación. Nosotros uh -huh. las identificamos, las caracterizamos en una matriz y comenzamos a hacerle seguimiento a eso. Y ahorita estamos preparando ya un, el informe 1, que va a salir ahora en unas tres semanas, donde le hacemos el seguimiento a las mismas 114 tareas a ver si se ha avanzado en algo o no.
0: ¿Y qué han encontrado? ¿Qué se avanzado, no se ha avanzado. No. no se ha
1: avanzado. Está muy mal ese tema. Sí. Sí, ese tema de participación está muy mal. Y no nos referimos solamente al, al punto 2 del acuerdo, sino que nos referimos... Las 114 tareas están todas en, están todas en el... Aquí están, están en, en todo el acuerdo. Mira, número de tareas participativas. Yo te voy
0: a dar... Ah, este no, bueno, perfecto. Gracias.
1: Los seis puntos del, del acuerdo, y mira cómo se distribuyen las tareas participativas. 26, 27, 10, 14, 22 y 15. Están muy parejas. Los dos primeros puntos tienen la mitad sí. casi, que son 53, que son los de reforma rural integral y participación política. Eh, y ahí lo que hemos encontrado aquí, bueno, este, este es un cuadro de, de cómo quedaron incluidos en ciertos, en ciertos eh, eh, elementos de política pública: número de, eh, número de tareas participación en el, en el plan marco de implementación, número de tareas con avance normativo, número de tareas con reporte de avance eh, práctico, que eran muy poquitas. Avance normativo 67, avance práctico 38. 58. Pero en el segundo informe eh, hicimos una metodología de semáforo. Y la verdad, eso está en rojo todo. La mayoría de las cosas están en rojo. Hay cosas muy preocupantes desde el punto de vista de, de, de la implementación de este tema participativo. Y, y este gobierno no tiene ninguna no, no ha mostrado ninguna señal de que esto va a cambiar. O sea, ellos van a seguir en esa misma lógica.
0: Y Foro, cuando hoy habla con las poblaciones locales, con los actores locales, ¿cuáles son las preocupaciones de ellos? ¿Qué, qué expresan?
1: Pues los gobiernos dicen que el tema de la paz no es de ellos. Uh -huh. que eso es del gobierno nacional entonces ellos como que le sacan el, el cuerpo teniendo una gran cantidad de responsabilidades en el acuerdo final y ahí hay un tema muy complicado y es que los alcaldes y las autoridades locales no se han dado cuenta del lugar que tienen y ese es un punto cojo de, de, de la implementación del acuerdo eh, y no solamente la implementación del acuerdo de la responsabilidad de construir paz y convivencia en su territorio, eso los alcaldes como que no lo mencionan ¿sí? Mm. Eso en primer lugar. Y con la gente, la gente un poco... A ver, ahí yo creo que todavía hay también retrasos como muy complicados. Digamos, en zonas donde no hubo conflicto, la gente dice, pero pues eso no es con nosotros. Uh -huh. El tema de la paz, eso no es de acá, no. aquí no hubo guerrilla, ¿no? Y sin embargo, el tema de la paz es mucho más que la implementación del acuerdo. Es, es la construcción de una nueva sociedad equitativa, conviviente, justa, etcétera democrática, ¿no? Entonces la gente como que no tampoco asume la responsabilidad, ¿no? Y la idea que hay en el acuerdo de paz de que este es un proyecto nacional de todos, no solamente la guerrilla y el Estado, eso no ha calado todavía totalmente, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay un punto de quiebre muy importante para la implementación del acuerdo y es que no todo el mundo es consciente de que es parte de la construcción de la paz, ¿no es cierto? Todo ese rollo que tenía Sergio Jaramillo, el, el alto comisionado, de la paz territorial y eso, pues es muy poco lo que se ha logrado. Sí. Quizá a excepción de los PEDETs, de los, los planes de desarrollo con enfoque territorial, que me parece que tuvieron, digamos, logrado movilizar, según las cifras del gobierno, más de 220 mil personas. Eso está bien. ¿sí? Eh, aparte de eso, digamos, uno comienza a hacer el checklist de, de tareas y muy mal.
0: Eh, y ya para finalizar como foro en sus funciones ustedes con sus objetivos ¿cuáles limitaciones han tenido ustedes? tanto en colaboración con otras, otros actores de la sociedad civil embajadas personas que, o entidades que los financian ¿cuáles han sido la, los, los, eh, las limitaciones?
1: pues el primero, la, la última que mencionaste no hay platica para esto
0: uh -huh.
1: o sea, hay una eh, la cooperación para las ONGs se ha habilitado mucho porque el gobierno ha canalizado la mayor parte de la misma hoy la cooperación se va en un 80%, 85% para el gobierno y a las ONGs nos queda el 15% eso ya es digamos preocupante entonces hay un problema de financiamiento este informe por ejemplo lo sacamos con sobrados esto, esto no es un no tenemos un proyecto que financie este pero nos pareció tan importante que dijimos bueno vamos a trabajar horas extras y a sacarle un poquito la leche a los equipos y vamos a hacer estos informes. Y seguimos buscándole plata y no le hemos conseguido una plata sólida, por ahí, cositas chiquitas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a, a publicar los informes. Pero realmente este es un proyecto que debería tener, por ejemplo, eh, base regional, sí. ¿no?, para que haya informes regionales. Foro tiene oficinas en Cali y en Barranquilla, Viva la ciudadanía tiene contactos en 10, 12 regiones del país. Y la idea nuestra es incorporar la dinámica regional de la construcción de la paz en términos de participación ciudadana para el informe nacional. Sin embargo, pues no hay plata, eso cuesta plata. Que haya gente, equipos regionales
0: que le hagan. ¿Dónde viene la mayoría de los recursos de foro? De embajadas... Nosotros
1: tenemos... Eso fluctúa mucho, uh -huh. ¿no? Pero en general tenemos algunas... Algunos cooperantes que tienen más estabilidad. Nosotros tenemos un apoyo en este momento de la Fundación Ford, que es un apoyo a cinco años, entonces eso nos da un cierto respiro. Eh, tenemos desde hace más de 20 años un, una relación con, con la cooperación privada protestante de Alemania, se llama Pan para el Mundo. Eh, hemos tenido algunas relaciones con embajadas, con fondos de embajadas, con algunas otras agencias de cooperación, pero las más fijas son esas dos. Hubo una época, pero eso también depende de muchas variables, incluso políticas, en las que contratamos con gobierno. Entonces hacíamos asesorías, estudios, durante el gobierno de Santos, justamente con el Ministerio del Interior, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con la Unidad para las Víctimas, trabajamos proyectos de acompañamiento y apoyo para hacer mejor su gestión. Pero eso es, hace año y medio, hace dos años no, no, tenemos, no tenemos fuentes ahí. Entonces a veces la, la cosa financiera se pone difícil. Hay otro tema muy dificultoso para este tipo de trabajos que es la falta de información. Uh
0: -huh.
1: eh, digamos, este es un Estado que ha mejorado su oferta de información pero que todavía tiene déficits sumamente importantes en ese campo. Y, y sin información pues uno no puede... Construir esto es un camello, ¿por qué? porque uno se mete a las páginas web y no, qué desastre. O busca los informes de gestión, entonces se uno media hora para encontrar un informe de gestión en una página web. Entonces, es, es, es complicado. Ahora, para el libro que, que publicamos, nosotros hicimos una barrida en todas las entidades del Estado nacional, nacional, y con mucho esfuerzo, pero con mucho esfuerzo, logramos reunir 560 documentos de los cuales nos sirvieron 120, 123, creo, y sobre esos trabajamos. Pero sabemos que entidades que tienen información sobre participación y eso no nos la quisieron dar, simplemente, y no la tenemos, la conseguimos por otros lados, ¿sí? Pero entonces hay un déficit de información muy importante. Y yo creo que hay una dificultad grande, una tercera dificultad es lo que yo llamaría dificultad de audiencia, mm. Eh, particularmente gubernamental al gobierno, el gobierno estos gobiernos y en particular este actual es autista totalmente eso no escucha eso tienen una idea y de ahí no salen entonces digamos uno produce uno genera opinión pública uno trata como de, de poner temas en la agenda de discusión pública pero hay veces eso no tiene eco ¿no? eso lo hemos experimentado mucho por ejemplo en el campo de las de las industrias extractivas sobre las cuales trabajamos bastante nosotros publicamos un informe anual sobre cómo va el sector extractivo en Colombia y realmente el eco que nosotros tenemos en los ministerios es mínimo mm. y eso que conocemos incluso gente adentro de los ministerios y tal pero hay unas líneas por donde van y esas líneas son inmodificables eh, no hay interlocución no hay capacidad como de siquiera escuchar entonces ahí nosotros vemos también un problema de audiencia porque definitivamente el sentido que tienen estos ejercicios es un sentido de incidencia, es decir, nosotros no hacemos esto por vocación académica, claro. lo hacemos por vocación política y práctica, entonces ahí nos encontramos con esa barrera muy fuerte.
0: Eh, Se acaba de mencionar que la mayoría de su, su apoyo económico viene de agencias externas, exteriores, sí. internacionales, ¿Eso tiene alguna implicación en el comportamiento de foro, en los proyectos cómo se desarrollan, ellos les ponen algunas limitaciones, les cambian su visión o tiene alguna influencia? No, ellos han sido muy respetuosos, muy respetuosos.
1: Sí. Claro, ellos tienen prioridades entonces uno como ONG tiene que acomodarse a las prioridades uh -huh. eso no es que uno les, les ofrece un proyecto y dicen uy qué interesante, no lo primero que dicen esto se acomoda a mi estrategia eh, pero en general son muy respetuosas sí. eh, y hay agencias que son, más, que son más, más determinantes en contenidos. A nosotros no nos gusta trabajar mucho con ellos. ¿sí? Eh, pero, digamos, eh, y hoy ha habido un cambio muy del, de la cooperación europea hacia la cooperación norteamericana, a pesar de, digamos, de los temas políticos en, en Estados Unidos. Pero hoy la cooperación norteamericana está acercándose mucho a América Latina y en cambio la cooperación europea, Digamos, sí, se mantiene, pero ellos, ellos hacen una lectura de estos países como países de renta media y entonces tienen prioridades en Asia y en África y han orientado muchos recursos hacia allá y nos han quitado recursos acá en América Latina. Y eso yo conozco pues muchos colegas de, de países de América Latina que más o menos están en la misma situación que nosotros. Dificultades para acceder a recursos. Y hoy tenemos además la competencia de las universidades, de las fundaciones empresariales de las iglesias es decir, hace 30 años el mercado era de las ONGs hoy día es una competencia feroz por los
0: recursos entonces usted ¿con qué intenciones usted cree que buscan eh, digamos las agencias americanas, europeas colaborar aquí en Colombia es un esfuerzo sincero hacia construcción de paz o tienen otros intereses? no, en el tema de paz yo, yo creo que quienes
1: han puesto plata la han puesto con el interés de que aquí se construya paz sin duda alguna y yo creo que en eso no hay sombra de duda yo, yo, yo pienso que ahí hay, hay un apoyo sincero a un proceso que ellos entienden que requiere el país y que nosotros también entendemos que lo, que lo necesitamos. Yo no he tenido, digamos, episodios de experiencias de, de cooperación internacional que tenga algún tipo de sesgo en su apoyo, ¿no es cierto? Lo que sí exigen es un poco acomodarse a las prioridades que ellos tienen, ¿no?, y a veces, sobre todo algunas... Por ejemplo, la cooperación del gobierno estadounidense. Eso sí es otra cosa. Ahí sí ponen mucha condición. Estos temas no se tocan. Estos los hay que tocarlos así. Pero nosotros hemos sido muy reticentes a aceptar ese tipo de limitaciones. pues con USAID, con USAID, nosotros no tenemos casi relación. Quizá por intermediarios, porque ellos operan con grandes operadores. Entonces, lo que hacen es... Eh, los operadores pues lo llaman a uno, lo buscan, aquí nos buscan cada rato operadores uh -huh. de USAID para ver cómo les podemos colaborar en ciertos temas que son fuertes nuestros, fortalezas nuestras. Eh, y entonces nosotros les decimos, bueno, ¿cuál es el nivel de restricción? ¿Cuál es el nivel de independencia para hacer esto? ¿No? Lo mismo cuando trabajamos con gobierno. Cuando trabajamos con gobierno nosotros reivindicamos la autonomía y la independencia de pensamiento, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es poner nuestro conocimiento y experiencia al servicio de una causa que en algún momento, si lo contratamos, es porque la vemos que es una causa válida, ¿no? Correcto. Nosotros, por ejemplo, en el año 2002, cuando llegó Uribe al poder, 2012, nosotros dijimos no, no trabajamos con Uribe, y tomamos la decisión y ya nos costó, pues, nos costó pobreza, no restringió mucho, pero tomamos una decisión política de no, de no colaborar, ¿no? Y así fue, durante esos ocho años no hicimos un solo contrato con gobierno nacional. Ya después llegó Santos y comenzó a abrir las puertas y incluso gente conocida nuestra que estaba en el gobierno, comenzamos a entablar de nuevo la relación. Con este gobierno, por ejemplo, no hemos tenido ningún, ningún trato con el gobierno nacional. Hemos intentado, por una relación más personal que yo tengo con la ministra de Minas, intentó algunas cositas, pero tampoco tampoco, o sea, y además... A la ministra le dio por empujar el fraquina como sea, y nosotros estamos en contra de eso. Entonces, ahí sí ya no hubo forma de, de dialogar.
0: Muchísimas gracias, Fabio. No, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, espero que sea útil. Claro que sí.